0: Radio Monk, el aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico, el barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política y que de paso nos hace precio.
1: Bienvenido, bienvenido, un placer estar merendando con vos en contra todo pronóstico hasta las 19 su conductor Esteban Chiacho con mucho que debatir, que charlar, no sin antes presentar a un amigo, un compañero de ruta, una persona con una gran camisa, camiseta que está usando actualmente una remera.
2: Bienvenido, querido amigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Menos mal que me presentabas. Imagínate si empezabas el programa y no me presentabas. Un papelón. Un papelón. Eh, ¿Qué tal? Facundo Pérez os saluda y tiro rápidamente mi merienda tip. ¿Te parece?
1: Por favor, me encantaría
2: en el supermercado por ciento ¿En el supermercado?
1: Fue, fue en portugués
3: <risa> <risa>
2: en el supermercado que tiene el por ciento sí hay unas galletitas de esa marca que son las típicas pepas pero en vez de membrillo tienen como un membrillo de frutos del bosque muy buenas muy ah, buenas
1: Membrillo me de fruto del bosque Sí, muy baratas y muy buenas Me encanta, me, me, es un concepto muy lindo Como membrillo clásico nacional con fruto del bosque Que es como más soft, más palermo Muy, buenas me, muy encanta, buenas me encanta esa orgía de sabores Sí. Bienvenido Facundo Pérez Gracias Nacho Monk en la operación Ya conectándonos con nuestro siguiente invitado Vamos a hablar con Oxford Vamos a hablar con alguien que es catedrático En la casa de estudios de la universidad Que lleva el nombre de dicha ciudad Que se ubica en dicha ciudad Vamos a hablar de un tema que estuvo en vogue Que tenemos ganas de ahondar ¿Qué cuerno es el Brexit y por qué se le llama duro. Pega fuerte, ¿cómo viene la mano? Vamos a hablar eh, ya mismo con el invitado Ezequiel González Ocantos, no sin antes para saborear un poco esta hermosa nota que se viene, un pequeño separador y ya nos conectamos.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: Continúa contra todo pronóstico. Estamos conectados del otro lado con eh, quien vamos a hablar respecto a el Brexit. ¿Qué es que implica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea para ¿A dónde armas en eso? Nos gusta ir a las fuentes. Está del otro lado Ezequiel González Ocanto, politólogo y profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Ya estamos conectados con dicho lugar. Ezequiel, bienvenido a todo Pronóstico, aquí Esteban Checho, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
1: Un placer, Ezequiel, gracias a vos por estar del otro lado. Eh, hace muy poco los conservadores ganaron la elección, el Partido Conservador, encabezado por el primer ministro Boris Johnson. Eh, previo a eso se debatía en torno a un Brexit, un Brexit duro, se hablaba también de un nuevo referéndum, hubo mucho caos. La pregunta primera que te hago para iniciar la charla es ¿por qué es tan caótica, que, qué categorías encontrás vos, para explicar por qué es tan caótica y dificultosa la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. ¿Cómo lo explicarías?
4: Mira, yo creo que hay dos razones por la, por la cual ha sido tan, tan caótica o, o ha sido tan caótico todo el proceso. La primera es que, por supuesto, es un tema sumamente, digamos, que polariza muchísimo al el electorado y que de alguna manera está reemplazando identidades políticas viejas, ¿no? Uh-huh. Ahora la gente se define pro o anti-Europa, pro o anti-Brexit, y entonces eso polariza y todo se vuelve más complejo. Pero en realidad la razón principal por la cual ha sido tan caótico todo esto es porque en el año 2017 el Partido Conservador llama a elecciones y pierde su mayoría. Y entonces en un sistema, como el, sistema político como el británico, gobernar este, en minoría es muy muy difícil... Y, y sobre todo cuando se cree pasar un proyecto de ley tan digamos, que, que divide tanto las aguas como este, es muy, fue, fue, fue imposible encontrar una mayoría para, para aprobar el Brexit. ¿no? Uh-huh. Entonces básicamente el Parlamento bloqueó, bloqueó, bloqueó y tuvimos estos tres años de caos. Eso se acaba con la elección del otro día... Eh, él vuelve a tener una mayoría abrumadora el partido conservador, con lo cual ahora puede hacer lo que quiere y, y lo que quiere es hacer el Brexit. Por lo tanto, eh, digamos, el proceso va a ser mucho menos caótico, por lo menos en lo que implica el proceso parlamentario. Puede haber caos en otros, en otras áreas, ¿no? pero, pero en el, en el sentido de, de poder aprobar las leyes que quiere aprobar, ahora va a ser posible.
1: Al mismo tiempo, Ezequiel, ¿cuál es la concepción, si se quieres, de la rama cultural que tiene el británico, o el inglés netamente, respecto a la Unión Europea? ¿Esto fue un golpe de efecto o, en tu opinión, había un desgaste histórico en torno a la percepción del británico en su rol en dicho bloque? ¿Qué, qué sentís al respecto?
4: Bueno, Inglaterra siempre fue un socio un poco difícil y, y reticente, ¿no? de, en, y, y dubitativo de este proyecto Europeo, digamos, siempre fue un socio eh, que si bien lideró muchos de los procesos importantes de la la Unión Europea, eh, siempre tuvo, eh, digamos, una una relación bastante especial con con Europa. Eh, Pensemos que no es uno de los socios fundadores, eh, intentaron unirse dos veces... Y las dos veces de gol dijo que no, hasta que bueno, en, en el año, en los 70 eh, lograron, lograron asociarse. A los dos años de entrar tuvieron un referéndum para decidir si se quedaban o no. En esa ocasión ganó la opción de, de quedarse. Este... Y desde los años 80 en adelante, eh, el Partido Conservador ha desarrollado, digamos, un, una, una, una visión bastante euroescéptica. Eh, hasta ahora, esa, esa, esa facción del partido había sido bastante minoritaria, pero ahora esa facción controla, controla el partido, ¿no? Entonces, este, bueno, nada, llegamos a, llegamos a esta situación. El Brexit, el voto, digamos, del 2016 es un voto que se explica en algún sentido por cuestiones culturales, digamos, uno de los mejores predictores para, del voto es si la gente se siente inglesa o británica y esa es una diferencia súper importante en este país, uh-huh. eh, porque no es lo mismo el nacionalismo inglés que el, el pensarse, digamos, británico, que incluye Escocia, Irlanda y Gales entonces hay un componente nacionalista inglés muy fuerte, y también hay un componente económico, es decir, hay un montón de gente que se siente, se siente digamos postergada por la globalización y la Unión Europea es un símbolo de eso y entonces eh, si, si les dan a elegir, digamos, eh, una opción de quedarse o de irse, bueno, eso se vuelve el chivo expiatorio para, para tratar de revertir una, una situación personal, económica y de sus familias que que es eh, que, digamos que, que no ven buena
3: uh-huh.
2: Ezequiel, ¿qué tal? Facundo Pérez te saluda, primero como siempre, agradecerte este tiempito que, que nos estás regalando eh, tu conocimiento sobre el tema. Y te querés una pregunta. Dentro de la sociedad inglesa, la parte que mayor apoya el, el Brexit es la parte popular, pertenece quizás a, a una élite de la sociedad. ¿Cómo viene esa cuestión?
4: Eh, como todo, es, 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 hay, varios, hay varios grupos, digamos, que apoyan el Brexit, ¿no es cierto? Eh, como te decía. Eh, el, el nivel educativo es un predictor importante del Brexit, digamos, eh, cuanto mayor, a, a mayor nivel educativo la gente tiende a ser menos euroescéptica. Eh, pero también, digamos, hay, hay muchos votantes de, de lugares de clase media, acomodada y demás, eh, que, que son euroescépticos y también rechazan el Brexit. Hoy en día esos dos votantes forman la coalición, digamos, conservadora que, que lleva a Boris Johnson a esta, a esta mayoría tan, tan amplia pero, digamos, hay, hay un poco de todo, ¿no?
1: Claro. Estamos charlando con Ezequiel González Ocantos, él es politólogo y profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, es una entrevista que recurre recorre bastantes kilómetros. Ezequiel, respecto a los cambios que habría cuando se... en caso de que es muy probable que de hecho suceda, todo indica que sucederá, el Brexit... Los cambios se hablan desde el cupo extranjero de los futbolistas en la Premier League hasta qué pasa con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte que en caso de la salida de de Gran Bretaña de la Unión Europea tendría que eh, redefinirse hasta militarmente. Ni hablar los los tratados de mercado y demás. ¿Cuáles son, en tu opinión, los cambios, las transformaciones más importantes que tendría que afrontar la sociedad británica o inglesa, según tu percepción, cuando se, se haga realidad el Brexit? ¿Cómo los ordenarías?
4: El problema es que no sabemos qué tipo de Brexit va, vamos a tener, ¿cierto? Entonces es muy difícil precisar eso. Digamos, hay como dos grandes opciones que ustedes definían antes como un Brexit blando y un Brexit duro, ¿no? Eh, por un lado está esta idea de que Inglaterra podría seguir participando de algunas de las instituciones de la Unión Europea, como por ejemplo hacen países como Noruega o Suiza, eh, que no, no están propiamente dichos, no están en la Unión Europea, pero tienen, digamos, una relación muy cercana. Eh, Eso sería el Brexit blando, digamos, eh, participar en el mercado común y demás. Eh, El Brexit duro sería un Brexit que básicamente lo que busca es un acuerdo de libre comercio como el que tiene la Unión Europea con otros países, ¿no es cierto?, por fuera del del bloque. Y ese ese tipo de Brexit, lo que llaman el Brexit más duro, es, es un Brexit más difícil de negociar, porque hay que negociar todo, digamos. Eh, y entonces ahí se abre, la, la incertidumbre es, es mucho mayor y hay que definir cosas como vos decías, qué sé yo. Este, pero, pero lo cierto es que en cualquiera de estos dos escenarios eh, Inglaterra, o la, el Reino Unido va a tener, digamos, eh, la potestad, por ejemplo, de negociar sus propios acuerdos de libre comercio, mm. va a tener que desarrollar una burocracia para hacerlo porque ahora no la tiene, porque sus acuerdos son negociados por la Unión Europea como miembro, eh, va a tener que redefinir su política migratoria, sobre todo frente a los ciudadanos europeos, que quieran venir al Reino Unido, eh, si los va a tratar diferente o si los va a tratar como hoy trata a, qué sé yo, a un argentino, por ejemplo, que va a trabajar o que viene a trabajar al Reino Unido. Eh, Como decían ustedes, se abre una discusión sobre qué va a pasar con el borde, eh, la frontera, con Irlanda, eh, porque esa frontera hoy no existe justamente porque... Los dos países, Irlanda y, y el Reino Unido, forman parte del mercado común, entonces no hace falta aduana, no hace falta nada. Entonces todo eso eh, está, está por verse, en realidad. Eh, la incertidumbre en ese sentido es, es muy alta. Hoy lo único que sabemos es que va a haber Brexit, digamos. Ya no, ya no estamos en, aqu- en el mundo donde no sabíamos si iba o no a haber Brexit, pero no sab-
1: oh, Hemos perdido contacto, estamos hablando con Ezequiel eh, González Ocantos, desde Oxford. Está comentando lo que eh, sucede. Bueno, lo... lo... Lo probable, lo, el hecho, mejor dicho, no lo probable, sino el hecho de que habrá Brexit eh, y cómo cambia la configuración europea a partir del Reino Unido saliendo del de bloque europeo. Eh, habla del conflicto con Irlanda y Irlanda del Norte, muy fuerte en torno a la frontera.
2: Sí, interesante cómo
1: cambia el, el,
2: el mapa geopolítico y económico con la salida de Inglaterra del Brexit. Y me quedé con ganas, no sé si se va a po- poder eh, comunicar otra vez, pero de saber si esto es un fenómeno que sucede simplemente en Inglaterra o hay una cuestión, no sé si global, pero mm. una cuestión por lo menos occidental en cuanto a los proteccionismos de las grandes potencias o, o separatismos inclusive.
1: Te invito, cor- si, porque me parece una gran pregunta, eh, vamos a corroborar si nos escuchas, si quién nos escuchás? Sí, ahora sí, se cortó. Eh, Retomando, aquí Facundo tiene una pregunta muy interesante, por favor.
2: Te quería preguntar si este fenómeno del Brexit vos lo lo observás como algo netamente local de de Gran Bretaña o podés entender quizás como una corriente dentro de, de, bueno, occidente, una corriente más proteccionista con Trump en en Estados Unidos, con ciertas medidas quizás de los países potencias europeos.
4: Yo supongo que uno podría armar una narrativa, ¿no es cierto?, De, de que en las sociedades desarrolladas... Eh, hay sectores que están, han sido, digamos, postergados por, por la, la, la integración comercial, la globalización y demás, y, y por supuesto, eh, y bueno, y, y a raíz de eso empiezan a, a elegir opciones más nacionalistas, más proteccionistas, eh, y Trump sería un ejemplo, Brexit sería otro, el crecimiento, digamos, de algunos partidos de extrema derecha en Europa sería sería otro, otro, otro ejemplo, sí. eh, yo no quisiera generalizar y no quisiera decir que esto es una ola imparable porque vemos excepciones digamos, en términos de qué fuerzas políticas ganan en, en muchos países desarrollados, pero, pero creo sí que, que algo de eso hay, ¿no? y entonces hay un, un componente económico y a eso se le suma un componente cultural que en general es un sentimiento nacionalista este, anti-inmigrante. Creo que en ese sentido el lema de la campaña por el Brexit en 2016, retomemos el control, de alguna manera encapsula es, es, esa, ese sentimiento. Claro.
1: Uh-huh. Ezequiel, eh, cerrando preguntarte, eh, estamos cerrando el año 2019, que tuvo episodios políticos de alta significatividad, ¿por eh, pensando en perspectiva del 2020, a los años que vienen, ¿cómo crees que serán recordados estos tiempos, esta disputa, esta finalmente confirmación del Brexit de la mano de Boris Johnson? ¿Cómo crees que la historia recordará estos episodios que tuvieron en vilo al Reino Unido y a Europa? Bueno.
4: bueno, yo creo que van a ser recordados, como decíamos al principio, como, como tres años de, de caos, de, de la, uh-huh. digamos, eh, que confirman... Eh, la importancia que tiene un sistema como este en, en un sistema como este eh, conseguir mayorías fuertes, porque si no eh, todo se vuelve muy, muy caótico. Pero en realidad creo que es difícil hacer un balance porque todavía la historia no termina, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, el Brexit todavía no pasó. La, la pregunta grande que queda es, bueno, ¿qué va a pasar una vez que el Brexit suceda? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la gente que votó al Brexit y que ahora, por primera vez, muchos de ellos ex... Eh, votantes del partido laborista le dieron el voto al conservadurismo qué va a pasar con esos votantes cuando si, si es que el conservadurismo no, no, no les da lo que, lo que ellos están esperando qué va a pasar ¿no? con, con esa desafección con esa eh, uh-huh. si tendremos eh, el resurgimiento de opciones más radicales o sea la historia todavía se está está, está en desarrollo digamos no Fal, uh-huh. falta mucho.
1: Totalmente, totalmente. Ezequiel, ha sido un gran placer charlar con vos en esta charla transoceánica, realmente un, un verdadero gusto, y si te parece será hasta la próxima, muy, muy completo todo, toda esta conversación que nos has brindado.
4: Bueno, un placer para
1: mí. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, Ezequiel. Un gran abrazo. Desde Oxford, Ezequiel González Ocantos, profesor en la Universidad de Oxford, contándonos cómo se está configurando este mundo que tenemos bajo nuestros pies en torno a la salida del Reino Unido de el... iba a decir del Brexit. Mejor dicho, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el inminente Brexit de la mano de Boris Johnson. Eh, hay una canción a ver. que puede graficar un poco lo que... Algunos integrantes de la élite política de Reino Unido estuvieron pidiendo estos últimos años.
2: Mira, antes te puedo tirar un, una, un pensamiento que me surgió. Los, el sector conservador de los países primermundistas, se le hace. Bueno, Inglaterra, potencias europeas, Estados Unidos, son ultranacionalistas.
3: Uh-huh.
2: Quizás los, los conservadores de los países del tercer mundo son bastante contrarios a los intereses nacionales de. De, de ellos. Es como una diferencia que marca un poco la cancha de para dónde terminan yendo los intereses, sobre todo económicos, en esa relación.
1: Hay algo también que, que si me permitís complementar, hay una serie. A mí me encanta cuando la cultura se adelanta a los hechos, eh, más cuando no es cultura sobre realidad, sino cultura en torno sí. a meramente ficción. House of Cards la conocemos como la serie de Robin Wright, eh, Kevin Spacey. Bueno, la original es del 90, es de la BBC y está protagonizada por Francis Urquhart. Encarnado por Ian Richardson, que es un actor del... Era un actor del carajo, que a mí me hacía oler el pecho cuando lo veía, de lo impactante que era. Sin, sin chiste, fuera realmente real. Realmente real, realmente genuino. Recomiendo buscar esa serie porque está, porque fue, eh, de alguna manera, un presagio del Brexit, porque hay un capítulo dedicado a el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Muy bien. Es apasionante.
2: Querido. Sí, ahora sí. ¿Qué canción?
1: La canción, la verdad, es un himno para los tiempos desesperados. Help. Help. Ah. Hace falta decir que la canta Los Rolling papá, vamos.
3: No ja. I ¡Oh!
0: La marea de transeúntes sin identidad emprende el regreso a sus hogares, cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participa del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible, a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda esto es contra todo pronóstico, todo pronóstico la política como nunca antes la habías visto
1: Bueno, continúa con contra todo, pero no, no...
5: ¡Con el campo noche, el campo se respeta! ¡Campo libre! ¡Cámpora! ¡Campo adónico! ¡Capestrini! ¿Qué le pa-? ¿Qué, qué, ¿Quién es usted? Disculpe, don Esteban. Yo soy un simple obrero, trabajador de la tierra, ¿vio? ¿Eh? Mi nombre es Joaquín Carranza, blaquiera anchorena, Arrechavaleta fortabat y soy terrateniente.
1: ¿Cuántos apellidos dijo que soy tiene? Soy un
5: hombre común, un ciudadano, un ciudadano ¿vio? Como usted, ¿Eh? como, como todos aquí paso mis días trabajando en mi oficina con, con aire acondicionado a veces saliendo a buscar el, el, el delivery del sushi y, y bueno no son pocas veces las que tengo que ir a gamba hasta la forray se vio y de ahí bueno irme a la sociedad la sociedad rural a luchar por la patria por una argentina más igual los, los valores acá la, más blanca más pura con menos negro salvo que podamos bueno hacer esclavo no claro está no. Usted es un perverso. No, bueno, vos dirás que soy perverso, pero yo te puedo contar mi verdad con unos versos. Eh,
1: Dicen que hay una Toyota Hilux estacionada en doble mano en la puerta de la radio. ¿De quién es? Ah,
5: sí, es mía. Ah. Bueno, es que había dos por uno en camioneta, ¿vio? No, no me malinterprete. Seguro. En fin, ¿quiere que le diga mi verdad? Voy al baño. Haga lo que quiera. Y acá de a venir mi verdad, babe. Ver. Recién arranca Alberto y ya nos clavó retenciones. Dicen son actualizaciones, mas sabemos que miente, que nosotros somos terratenientes y vamos a tomar acciones. Mucho cuelgue y nevia hubo, presente allí en el acto. La chacarera no estuvo en el pacto, molestar al campo a usted le desvela. A nosotros nos iba mejor con videla, preferimos un gobierno de facto. Un país agroexportador, ¡ah! esos sí es días dar en el clavo. ¡Y no me vengan con que tenemos esclavos! ¡Que estos durdos no abran ni la boca! ¡Que lo sepa el bigote y la loca! ¡Y lo digo, mire, antes de que me eche! ciertos estos días di sí. ¡Empezamos a tirar leche!
3: ¡Ah! all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye
0: is not really seeing reality. It is touching the true, The Cortado o largo. Cortado Oficialista u, Oficialista u opositor. De grasa o de grasa de, o de, o de, o de Derecha o izquierda. o izquierda. Azúcar o, o edulcora. Política a puertas cerradas o a micrófono, o a micrófono abierto. En fear. fear. este rincón de la existencia intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional mojando la medialuna de nuestras dudas en el ardiente café de la realidad. De la realidad. Sintonice contra todo, se, 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 contra todo Pronóstico. Un programa que algunos preferirían que no escuchar.
1: Estamos en todas partes aquí en Contra Todo Pronóstico. Esteban Chacho, Facundo Pérez, Nacho Monk en la operación. También está Sole de los Peligros del Mundo, a quien queremos mucho. Y Abril, nuestra compañera y amiga que tenemos devoción por Elia. Estamos mientras eh, nuestras voces retuman en los micrófonos de Radio Monk. Se está sesionando en la Cámara de Diputados respecto a la ley de emergencia. Tenemos audio de lo que está sucediendo. Podemos conectar... A ver, eh, la magia de Nacho. Lo
2: que es una operación de verdad, ¿eh?
1: Lo que es de un operador de la pobreza, como que tenemos...
0: Pero que cree que la pobreza... ...se soluciona con un país en crecimiento... Bueno, ...no quitando... Esta, ...este cornejo... ...para regalarles a otros... ...con equidad... ...a cada cual... Con lo que produ- ...por lo que produce... ...y por lo que genera... ...esos acuerdos... ...son indispensables... ...y desde el radicalismo... Diputado,
1: vaya cerrando, queremos, por favor. Uy, uy, uy. ...desde está el radicalismo... Esto. Sí,
0: ...queremos abajo. rechazar... ...este proyecto... Queremos rechazar este proyecto no te lo puedo creer. y anunciamos nuestro voto en contra no, porque no. es violatorio de la división de poderes y del sistema constitucional argentino.
2: Del el sistema tú, inconstitucional.
5: Cuatro años en un Gracias, tape. Diputado, Gente que estuvo cuatro años en la palabra el diputado Omar Félix.
2: Presidente del, de la UCR Nacional, sí. Cornejo. Sí, Alfredo Cornejo. Bueno. La verdad que... No ayer ahora. como hoy,
5: ayer en comisiones...
2: Hoy... Acá la crítica que hacía Cornejo es algo que supuestamente está eh, modificado de la ley madre... El artículo 85. Exactamente, que es que le daba potestades extraordinarias al eh, Estado, digamos, mm-hmm. al, al Ejecutivo. Sí, en general. Ciertas
1: entidades por debajo de lo que es la posibilidad de intromisión del Estado quedaban abiertas a que el Estado pueda moderarlas respecto a su táctica económica. Lo cual, a ver, puede sonar lógico, puede sonar ilógico. Es sano que se debata porque podemos encontrar formas de justificarlo y formas que no. Hablar de intervención, como habló Cornejo, judicial, de mezcolanza de los tres poderes, después de lo que pasó en los últimos cuatro años, ¿es un cucurucho en la frente o es tomarnos estúpidos?
2: No, o una, es una estrategia política. To- además, y, además. Es basada en tomarnos estúpidos. Pero eh, te hago una pregunta yo a vos, Esteban Chiachino. Eh, es un grave error. Sí, lo sé. ¿Puedo pedir si desaparece el audio del Congreso atrás? Ahí va. Fujimori en pedo. Gracias. <risa> eh, <risa> muy bueno, muy bueno. Eh, Mira le hacen Bueno.
1: Era Omar Félix de Mendoza, frente de todos.
2: Genial. Eh, no, lo que te, yo te quería preguntar a vos es si crees que fue una estrategia política del parte del gobierno plantear dentro del paquete inicial de leyes cosas que sabían que no iban a salir para tener eh, flexibilidad en cuanto a la negociación. Salir con un paquete como esto de, de las facultades que le, se les daba al Estado, eh, cierto tipo, mo, cambiaron también cierto porcentaje de las retenciones, de las retenciones sí. que sabían que no iban a pasar y que las mandaran como, bueno, empezamos a negociar a partir de esto.
1: Yo creo que al ser el primer pro- gran proyecto, no, el primer proyecto que este joven gobierno lleva a cabo a nivel legislativo, Creo que el paquete incluía conscientemente, eh, como bien decías vos, medidas que eran obvio que iban a, por poner un término, iban a tener que ser sumamente charladas y en algunos casos descartadas. Por un lado porque es un gobierno que se postula como dialoguista, por ende da apertura, bueno, si no estás de acuerdo podemos charlarlo en la arena legislativa, en mesas de enlace, en donde fuere. Por otro lado, porque también creo que eh, el grueso del proyecto es muy probable que pase por Cámara de Diputados y que el Senado eventualmente lo apruebe, pero como es necesario, según la visión que diagrama Alberto Fernández, un consenso legislativo transversal, los extremos del proyecto, si querés que eran más debatibles, mostraban una sana apertura al debate legislativo, una sana apertura a las opiniones disidentes y que conscientemente sabían que iban a ser muy difíciles de implementar, y que creo que es sano que, mismo se escuchó de Juntos por el Cambio, la izquierda, que justamente se debaten y se critiquen. Creo que es sano. Y también encuentro lógico la posición del, del gobierno. No sé si se entiende. Entiendo lógica la crítica, entiendo lógica la posición. No creo que hubo un avasallamiento en ninguno de los dos lados. No, no quiero no. pecar de Tenemau.
2: No, eh, sí, no. entiendo, te entiendo. <risa> eh, y, y está bueno es saltar este, este lugar empantanoso, en, en no mm. sé cómo sería la palabra, de... Eh, O todo o nada, o defendemos todo, o sos eh, funcional, Mm. o está bueno, lo que decimos, está bien que haya críticas sobre las cosas que son criticables, está bien entender la posición de un gobierno nuevo también, Mm. está bien darle cierta gobernabilidad, está bien no negociar cosas que parecen que no no son viables, etc. Me, Me parece democrático y bienvenido sea. Sí, sí, dentro sí. de esto obviamente manchas como la estupidez de Bullrich, de decir vamos sí. a devolverle el doble de las toneladas de las piedras que nos tiraron, que esto que el otro. Una o La chicana de TN, hoy TN todo el tiempo pasando, ¿qué opinaba Rossi de las vallas en 2017? ¿Qué opinaba Rossi de las vallas ahora? ¿Cuándo es una, una comparación sin sentido?
1: Afortunadamente hubo muchos eh, cambios de pensamiento, de construcciones 2017 para acá, algunas son pendientes, pero tomando lo que decías vos, a mí me pasó algo parecido hoy, navegando en Twitter, eh, con Nico del Caño, eh, donde me pare, tuve un, una, no una crítica del caño que no me conoce, ¿no? esa gente que le tuitea del caño y dice, ah, lo critica del caño. No, tuvo una, una disidencia de la opinión respecto a, al quórum y la posición que tomó el frente de izquierda. Sin embargo, estar de eso, como por ejemplo el debate que hacen en torno al sueldo de los diputados y diputadas y que este debiera ser equitativo con, por ejemplo, el de un docente, ¿por qué ese debate tiene que estar censurado? Me parece racional, sano, podemos debatirlo en la arena económica, en la arena social, pero creo que eh, como... Ayer también se habló acá de sacar justamente campo vacas sagradas, eh, de construir la idea de vacas sagradas en la sociedad, como puede ser la sociedad rural para algunos, como puede ser un sueldo de un político para otro, que obviamente no es el grueso del problema, no, claro. que obviamente no es atacar al político la solución, sino que se basa en debates que creo que tenemos terreno fértil para atravesar como sociedad. Ojalá que estemos a la altura, ojalá que no, en el buen sentido.
2: Sí, totalmente.
1: Vamos a ir con un pequeño separador y vamos a hacer un pequeño review Que te invito Facundo a a atravesarlo
2: Me pongo las botas
1: Conmigo de la mano Separado el querido operador Aea, yo soy
5: sabalero Aea, yo soy sabalero
2: Yo creo que Colón perdió por eso ¿Lo distraje? Sí No, no, lo mufaste, que diferente
1: No estaba... Fue después loco, Fue después Ah bueno tengo una pequeña invitación, Fabundo no. Pérez y a todos los que están del otro lado porque eh, vamos a ingresar a una pequeña máquina del tiempo pequeña no, porque puede una enorme máquina del tiempo donde vamos a viajar al 2008 Uf. ¿Por qué?
2: Boludo casi 12 años atrás. Estoy
1: destruido. Estoy hecho mierda. Fue el año del conflicto con el campo, aquel voto no positivo de Julio Ángel Cobos, aquel conflicto con eh, Robertito de Ángeles. Me encanta cambiarle el nombre a la gente. Soy fanático.
2: ¿2008 fue o 2009? No, no,
1: 2008. ¿200- 2009 fue la legislativa ah. que pierden con eh, Francisco de Narboes, sí. eh, <risa> Pero más allá de eso. Tengo, creo que son cinco temas, son cinco temas. Cinco temas que sonaban en 2008. Música.
2: Te puedo tirar una anécdota muy personal.
1: La verdad, sí.
2: Yo estaba filmando puentes en ese momento. Gran
1: película de un actor que tengo frente. Yo
2: estaba filmando puentes y el día que terminamos la filmación vamos todos a cenar a un restaurante y obviamente se hace de, de madrugada y en la televisión pasaron en vivo el mi voto es no positivo. Lo
1: viste, vos ¿viste derrumbarse un puente ahí? Sí, sí. Un sí puente yo, del yo lo vi del en
2: vivo, no lo podía creer. Yo tenía bastante conciencia política ya por ese entonces. Además
1: un matrimonio político Cristina Cobos que duró cuatro meses, o sí, sea, sí, nada. estalló muy rápido. Temas que sonaban en 2008, canciones así ah, ping-pong. A ver si te trae un recuerdo o una pesadilla. A ver, grande. a ver. Puesto 5. Esto es la oreja de Van Gogh cuando sacaron a, a, ver, a Maya a Montero y pusieron a, a la otra muchacha. Como
2: casi siempre. Y esta es. La nueva muchacha. La nueva
1: que ya tiene 10 años. Claro, <risa>
2: mira yo escuchaba siempre a esta.
1: No, 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 esta es la nueva Maya Monteros en la que canta Rosas. Ah, ¿es otra? Es otra.
2: Wow. Es La misma banda, sí, es la misma banda de mierda, pero... Sí, nada, mierda, nada. Yo sé los temas. Voy a ser uno solo, igual.
1: No, este te lo puedo cantar. Bueno. La oreja de Van Gogh, el último vals, puesto número 4.
2: Uy, temas. Este es un temazo. Este es un temazo. Este,
1: calle 13 con Café Tacuba. Catrévete.
2: No hay nadie como. No, no, ah, no, no hay nadie como. Hay, gente, mundo, hay, como, ay, gente,
1: hay
5: gente bruta y astuta. Y hay vírgenes sin prostitutas, y y ricos,
1: pobres, muy verano. Media sí Un no, tema para dedicar de en un momento. Porque no está quemado
3: gordas,
2: y Calle 3 Igual viste que Calle 13 sacó bastantes temas De verano Sí, Calle 13, el invierno un logro Pero en verano sí. Es para
1: Teneré, Calle 13 ¿no? Sí, sí señor Es típico, ¿no? de
2: Calle 13 o ya, ya está ya. No, ya pasó eh, eh, se, ya, yo el, Para mí es del Todavía no está el consumo irónico de Calle 13 No, no lo banco más son, Tienen un mensaje piola hasta ahí sí, no, no, son bueno. revolucionarios Puesto tres
1: canciones que sonaban en 2008 Conflicto con el campo, querido Nacho. La reina 2008. Sole de los felices del mundo es Lady Gaga. Gagaista, se lo hizo. Dice que es la 1 Totalmente. Sole.
2: La señora Gaga me hizo gay. <tose> Ajá.
1: Banco, banco, bueno, bancamos. Un artista del carajo saliendo del cascarón en estos eh, años 2008. Just Dance, tema muy MCN. Muy estaba en Messenger. Sí, estaba no existía messenger. Facebook, no existía. Sí, Trump. existía Facebook. ¿2008? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, no, sí. Era sí. Album, no era el boom, no era el boom. ¿Tenía sé. Facebook? Sí, sí, creo que sí, yo tenía Facebook. ¿Vos lo creaste? Yo lo creé. Puesto 2. Temas 2008. Uy,
3: sí. Katy
1: Perry. De mazo también. Es, 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 es algo polémico. Uh, guarda. Los de los 2000
3: uh, tenían a Britney.
1: No. Sac, de, sacando la mística de Britney. No llegó. El boom sensual de Katy Perry fue, fue nuestro... Sí,
2: pero ¿cuánto dura? No, hasta vos. No, no, esa, no, ¿no? no comparto. No, ¿No te parece...?
1: sensual Katy Perry, te parece una pero figura. Vos,
2: comparada a Britney, no, no fue el boom. lo no, no, teníamos no, no. tres años, vos ya los tres. No, pero yo ya sabía cómo cacateaba los tres. <risa> Katy Perry,
1: I Kiss a Girl. Está bueno porque también van porque esta canción. Katy Perry, I Kiss a Girl. me, me Sí, está bien, línea. está bien. Fue un poco una canción también de deconstrucción del movimiento LGTB, hasta un punto más allá del mensaje, obvio, más allá de, 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 de que es una canción que se terminó viendo comercial. Fue una canción una linda apertura, una... Una pequeña deconstrucción en tiempo donde por ahí no, no había algunos debates tan en boga como hoy en los tiempos de... analógicos.
3: Está
2: muy bien.
1: Vamos a ir con el puesto número uno que va a quedar sonando. A pero ver. quiero saber si lo sacás de toque. A ver. Canciones de 2008, puesto uno. Sí, babasónicos. Micro dancing. Un tema de Y después la columna de Facu. ¡Ya! Microdancing, sónicos repasamos los hits, los grandes temas del 2008. Regresamos a 2019, pero no por mucho tiempo, porque vamos a recorrer la historia de otra forma. La historia por un sendero que solamente Facundo Pérez sabe percibir en las profundidades de la Argentina mediante la columna
2: de... Facu. Bueno, muchas gracias. Siempre me olvido, como que la produjo y me olvido cambiarle el nombre a la columna. La columna de Facu es como. La columna vertebral de Facu puede sí, ser. Sí, también. Tenemos factsundo, pero es como. esta es una otra cosa.
1: Podemos eh, estatizar de vuelta los Facts undo? <risa> No, no, no. <risa> bueno, vos, ¿sabes vos, que sí. en
2: esta historia hay estatización.
1: No, no puede ser. Sí. No te creo. Te lo, te lo juro.
2: Te voy a hablar del de, eh, mural llamado Ejercicio Plástico del artista mexicano Siqueiros. Uh-huh que eh, quizás yo se los nombro y no tiene idea de qué les estoy hablando, quizás sí, pero en el Día de la Asunción, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuando llegan a Casa Rosada, lo primero que hace Cristina es llevarlo al Museo del Bicentenario y mostrarle a él, con la banda presidencial todavía, y el bastón junto, creo que en la foto aparece Estanislao y, y Fabiola, uh-huh. eh, este mural que se encuentra en el Museo del Bicentenario. El Día de la Asunción. Hay una foto muy famosa que hay una... En la... La
1: grandeza física de, de, del, del mural eclipsa a Cristina y Alberto y se viralizó en Twitter.
2: De sí, los dos exactamente esa sí. foto. Bueno, muy bien, pero para contar un poco la historia y entenderla del mural de Siqueiros, te voy a contar una historia de, como si diría Echeverría, amor, locura y muerte. Las mejores historias que hay. Muy bien, las únicas. <risa> Primero voy a empezar hablando de una señorita llamada Salvadora Medina Honrubia, Nacida en La Plata en el año 1894, pero que vivió toda su infancia y primeros años de su adolescencia en Gualeguay, en Entre Ríos. Ahí, a sus 16 años, decidió alejarse de de su madre, viuda, por cierto, y sus hermanos, para mudarse a la ciudad de Entre Ríos, ya que estaba transitando ciertos amoríos con un abogado bastante reconocido de, de la ciudad de Entre Ríos y esperaba un hijo de él a los 16 años. O sea, se escapó con... El, eh, embarazada. Embarazada,
5: Bien. exactamente.
2: Al llegar a la ciudad de Entre Ríos se encontró con la noticia de que el abogado tenía familia, tenía otros hijos y que no iba a hacerse cargo del niño que Salvadora estaba esperando. Así que, Salvadora... Ya no pudiendo volver a Gualeguay con su familia, no pudiendo quedarse en Entre Ríos, no se sabe muy bien por qué, se pierde un poco el el rastro histórico, pero termina en la ciudad de Rosario finalmente, donde tiene a su hijo, eh, es madre soltera, y donde empieza a desarrollar eh, sus años de juventud, precoz juventud, adolescencia. Eh, Lo cierto es que en 1910 eh, Esta ciudad eh, Rosario era un bastión Del anarquismo en la Argentina Y bueno, allí ella abraza la causa Anarquista destacándose como Oradora y eh, redactora De de Proclamas En el año 1915 Decide mudarse junto a su hijo a Buenos Aires y de esta manera con su niño en brazos, una carta de recomendación de los círculos anarquistas que frecuentaba en Rosario y un papelito con la dirección del diario La Protesta, eh, entra en en el edificio, en la redacción del del diario eh, y se presenta para conseguir un trabajo. Ahí es donde el editor, mediante una entrevista y quizás con cierta compasión, le. o no, no lo sé. le da el puesto de redactora con un sueldo fijo y se convierte en la primera mujer en trabajar en una redacción en nuestro país. En la protesta. Sí, la protesta. Un un diario de de tirada anarquista, anarquista, exactamente. Ah. Eh, Cuatro años después fue invitada a un acto reclamando la liberación del joven anarquista Simón Radowinsky. ¿Te acordás que lo hablamos un poco en este programa? Hace casi un año, cuando hablamos del presidio de Ushuaia, sí. te conté la historia de Simón Radowinji, que fue quien asesinó al jefe de la policía, Ramón Falcón, y estuvo preso en el, en el presidio, en la cárcel del fin del mundo. En esta protesta ya se hace medianamente famosa porque se trepa a una cornisa y da un discurso atra- ante la multitud a los 20 años. Eh, Siendo la primera mujer en hablar en un acto público, también en nuestro país.
1: O sea, fue pionera en la redacción de diarios como mujer y también en la oratoria pública en eh, actos de este corte. Dentro del anarquismo y abrazando la causa que venía de los inmigrantes eh, eslavos, de Rusia, de, de ese palo.
2: Sí, y que hizo bastante eco en eh, los sindicatos, los primeros sindicatos claro. eh, a principios del siglo en Argentina. Bueno, hasta ahí tenemos la historia de Salvadora. Por otro lado, tenemos eh, la historia de un uruguayo llamado Natalio Botana, nacido en 1888 en una estancia en Sarandí del Ghi, un pueblo de 2.000 habitantes en el departamento de Durazno. Botana era hijo de un hacendado y una mujer bastante culta, lo cual era infrecuente para para la época que había estudiado en Filadelfia, nada más y nada menos. Eh, En su adolescencia, Natalio, por ejemplo, se incorporó al ejército uruguayo luchando por el bando de los blancos. Cuenta la anécdota de que fue junto a su mucamo y pelearon juntos en, en no sé qué batalla. los dos de
1: casa y le iban para adelante. Exactamente. Hermoso,
5: hermoso.
2: Luego de una uh-huh. época de, de universitario bohemio llega a Buenos Aires sin un mango y empieza a laburar hombreando bolsas uh-huh. en el puerto de Buenos Aires. Allí da la casualidad de que poco tiempo después de llegado a Buenos Aires tiene la suerte de encontrarse con un viejo amigo de la familia, eh, un viejo conocido de la familia de allá de Uruguay, quien se lo lleva a vivir con él y, bueno, de alguna manera lo apadrina. Uh-huh. Es así que a sus 25 años, en 1913, funda gracias a un préstamo del entonces gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y hay una anécdota que dice que también tenía unos pesos cerrados que había ganado jugando al póker, porque era un un, un, buen jugador de un excelente jugador de póker, funda el diario La Crítica. Obviamente La Crítica tenía un fuerte sesgo conservador, ya que Ugarte era del PAN, y contrastaba muchísimo con la figura de quien después sería eh, el presidente Irigoyen. Uh-huh. O sea, era un diario f- fuertemente opositor a la presidencia de Hipólito Irigoyen. Eh, Cinco años después de la fundación del del diario llega el momento que todos estamos esperando, que es cuando estas dos historias se cruzan, la de Salvadora y la de Natalio. De dos palos políticos muy diferentes. Totalmente eh, diferentes, historias personales totalmente diferentes. ¿Sabes por qué se conocen? Porque ya. Salvadora Medina Honrubia se presentó en el despacho de Natalio dispuesta a pelearlo. Porque Natalio había sacado en su diario un artículo burlándose de otro artículo que ella había escrito en eh, otro diario. Que no era la protesta y la verdad perdía el nombre. Natalio le causa risa la situación y se, le dice a la secretaria que la deje pasar a ver esta chica que quiere. Llega a la, al despacho, discuten y él queda embelesado con la presencia, con el porte de Salvadora.
1: Es la madre de toda la historia de amor de Telefe.
2: Es hermosa. Discuten ¿Ah? y en ese momento él le invita a comer. Y se van a comer. Y ahí arranca una historia de amor que duró años. Y lo más interesante es que él tenía, bueno, 27 años, 7 más que ella. Y mientras la relación crecía, él empieza a querer con locura al hijo que ella tenía. Hijo, de alguna manera, huérfano. No, huérfano no, pero sin padre. Sin
3: padre, claro.
2: Que lo lo apodaban cariñosamente Pitón. Le decían Pitón, no por lo que ustedes están pensando, sino que porque abrazaba de una manera muy fuerte con sus brazos imitando de alguna manera a la boa constrictora. El chico creció creyendo que era hijo biológico de Botana, su madre nunca le, le contó la, la verdad. Ellos juntos hicieron del diario uno de los más importantes del país y así fueron, bueno, pasando los primeros años, absorbidos por el trabajo, la intensa vida social y una familia constru, eh, construida, constituida perdón, por Natalio eh, Salvadora Pitón y otros tres hijos más que, estuvieron, que tuvieron juntos. Una familia compuesta. Sí, sí, mm. compuesta por Pitón, digamos, claro. y de, luego tuvieron tres hijos más. Amo el apodo. Sí, 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 es, mm. es interesante. Eh, eh, bueno, iba todo bien hasta que, bueno, sucede un hecho que cambia la vida de la familia para siempre. Mm. Una noche de verano, eh, en la mansión que habitaban la, habitaba la familia en Belgrano, Salvadora discutió fuertemente con Pitón, con su hijo de 17 años, y en un exabrupto le gritó que Natalio Botana no era su verdadero padre. Oh. Siguiendo con la lógica media novelesca, pero esto está en los eh, anexos de la historia. Eh, le dice que no, que, que en realidad Natalio Botana no es su verdadero padre, Pitón queda paralizado. Mientras tanto el abuelo de Estebanesa notaba Increíble. Sí, el sí, sí, sí. robando ideas. Increíble. El Pitón va abraza a sus hermanos, se despide y con un revólver que le había regalado Natalio Botana, un revólver de colección, se suicida Uy, esa Dios. misma noche. Año después, Elvio, que es uno de los hijos que tuvieron juntos Salvador y Natalio, dice, y esto va entre comillas, que escuchaba aullidos horrorosos que jamás volvió a escuchar ni en las bestias ni en los seres humanos, de parte de su madre, quien sentía una culpa claro. atroz. Como si fuera poco, la novia de Pitón, al enterarse del suicidio de su novio, se suicida también. Oh, Dios. O sea, una cosa terrible, una,
1: sí, una, tragedia una cadena
2: de hechos terrible. Bueno, la vida de los Botana nunca más volvería a ser la misma vida de antes. Ella sería adicta al éter, que era una droga de, de por entonces. Y, él incursionaría, eh, perdón, y ella incursionaría también en el esoterismo para poder comunicarse con, con el hijo hasta sí. sus últimos días. Por el lado de Natalio, él empezaría a consumir opio, pero no, no se volvería una adicción que lo, lo, lo mantuviese al margen de, de la vida que ya llevaba. Uh-huh. Ellos siguieron juntos, pero básicamente por los negocios, los hijos y bueno el horror que, que los unía, pero no había más amor. Pese a la tragedia que sufrió la familia, ellos no perdieron el prestigio social que los rodeaba y por el cual se codiaban con enormes personalidades de la Argentina, Latinoamérica e inclusive también España. Es por eso que Botana, para poder recibir de buena manera a sus prestigiosos invitados, decide comprarse una estancia enorme y la estancia le pertenecía a su amigo Marcelo Torcuato de Alvear.
3: Uh-huh.
2: Estancia ubicada en Don Torcuato, ciudad llamada así por el padre de, de Alvear. Es ahí donde se construye la mansión Los Granados, mansión que abelga, albergaría perdón, a personalidades como Neruda, Federico García Lorca... Se dice que Gardel, entre otras personalidades de la época. Eh, Dentro de esta riqueza despampanante y un poco también a pedido de salvadora, Botana contrata al muralista mexicano Siqueiros para que le pintase un mural en el sótano. (risa) Porque sí, porque porque te contrato para que me pintes al mejor muralista de Latinoamérica, junto a Diego Rivera, para que me pintes un mural en el sótano. Para que solamente lo pueda ver yo. Exactamente. Siqueiro se, se muda a la mansión junto a su esposa Blanca Luz, Brown, Brum, perdón, Blanca Luz eh, Brum y pintó el mural conocido como Ejercicio Plástico, el cual es un mural que pinta tanto en las paredes como el techo y el suelo el cuerpo desnudo de su esposa uruguaya eh, Blanca Luz Brum. Son varios cuerpos, todos referenciales a la misma persona. Uh-huh. También para la pintura utilizó una nueva técnica eh, que volvía más resistente las pinturas. La estancia de Siqueiros en Los Granados también termina en polémica. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué giro novelesco encontraste ahora? Natalia Botana mantuvo un amorío bastante intenso con Blanca Luz Brum. No te lo puedo... La propia esposa del muralista. Y encima estaba eh, desnuda en todas sus paredes. Imagínate, yo te estoy haciendo una obra de arte hermosa y vos me estás cagando con el que me contrató. Con la que me inspiró encima. Entonces... Siquero se va desde de la estancia, enojadísimo, pasa tres meses acá en Buenos Aires, participa de una protesta comunista, lo rajan, lo deportan del país. Y Blanca Luz Brum, Brum se queda en la estancia junto a Salvadora y Natalia Botana un tiempito. El romance no prospera y bueno luego se, se tiene que mudar. Me la imagínate. historia de ella es fantástica. Otro día la podemos... El spin-off. Eh, sí, hablar. Es, tiene estas relaciones con Pinochet. Para que te des una wow, idea. Sí, no, fuerte. No, <risa> no, no. Es muy interesante. Para ir cerrando. Bueno, el mural queda en el sótano, la vida de ellos continúa. Él fallece eh, en el norte argentino en un accidente automovilístico. Inclusive estuvieron presos. Hay una carta muy famosa que ella le escribe Uriburu muy eh, valientemente. Brum. No, no, salvadora. Eh, 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 salvadora, eh, salvadora, Salvador, sí. perfecto que también lo podemos ver en otra ocasión, acá el tiempo nos es ¿no? pero no quiero dejar pas- eh, por al- pasar por alto estos detalles. Luego de m- varios años de la muerte de, de, de tanto Botana como de Salvadora, la estancia la adquiere Álvaro Alzogaray. La historia cuenta que cuando la mujer de, de Alzogaray descubrió el mural, decidió mandarlo a rociar con ácido debido a que, según ella, mostraba obscenidades que iban a, co- a corromper a su pequeña hija, María Julia Alzogaray.
1: ¿Qué onda los ricos?
2: No, tienen no. unos delirios que me encantan. Es increíble. El ácido no hizo efecto por esta técnica que yo te había contado antes que había hecho más perdurable la pintura. Entonces es decir deciden cubrirlo con cal y cerrar con llave la habitación para que María Julia jamás viese ese... Eh, ese, ese el, cuerpo desnudo. Sí, ese mural. ¿Qué hubiese pasado con la historia argentina y con María Julia si lo veía? ¿El riachuelo estaría limpio? Quizás. <risa> <risa> bueno, luego de una disputa entre sucesivos dueños y qué sé yo, estuvo di- el mural estuvo 16, di- eh, 16 años en contenedores ubicados en una playa de grúas en San Justo, hasta que, bueno, en 2003 eh, el mural fue declarado Bien de Interés Histórico Artístico Nacional a través de, de un decreto y en el año 2008 fue trasladado a un taller de restauración ubicado en Plaza Colón. En el año 2009 el Congreso Nacional declaró el mural, el mural perdón, de utilidad pública y sujeto a expropiación. Cosa que terminó sucediendo. Y hoy se lo puede visitar en el Museo del Bicentenario de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 horas. Te tiro dos datitos más. Vamos. Chiche Heplum. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Chiche ¿A
1: quién se volteó Chiche Heplum? Tiene en, en
2: el living de su casa... Un boceto original del mural de Siqueiros. ¿sabes por qué? ¿Por qué? El mismo Siqueiros se lo habría obsequiado a su abuelo militante del PC. Hizo la gira completa después. Increíble. Y te sí, tiro sí. el segundo dato. Por favor. En el 2001, Menem cumple cier- una cierta cantidad de días de arresto domiciliario domiciliarios por la causa de contrabando de armas con el Ecuador. Uh-huh, sí. Esa condena la cumple en la estancia de Los Granados. Esta historia apasionante que acaba de explicar,
1: contar, narrar de forma magistral Facundo Pérez, imagino mañana citas, ¿de repetir el museo? El Museo del Bicentenario. El Museo del Bicentenario, citas el Museo del Bicentenario, donde un chico o una chica le dice a su pareja, ¿sabes la historia de este mural? <risa> Agarrate de tu tía porque es la historia más apasionante que te puede dar un mural en la historia. Sacando un, el muro de Berlín es ir no, al lado de esto. nada. Steven Checho, Facundo Pérez. Nacho Monk en la operación. Abril García Catena, nuestra amiga, estuvo del otro lado. Se quedan escuchando los peligros del mundo. Más peligroso que este mural, posiblemente. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6. Adiós, adiós. Chau.
3: The sun is